0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour. Bonjour Yavol J'ai autour de la table deux comparses, Eric Jacometti et Jacques Raven. Messieurs, bonjour. Bonjour. Yavol, donc vous êtes présent avec nous pour le quatrième tome de la saga du Soleil Noir, euh, qui doit beaucoup à Baudelaire, mais pas que. Le tome 4, Résurrection, vient de sortir. Comment, comment se passe cette, euh, ce début de promotion Je suis le premier journaliste que vous rencontrez, c'est ça Personne ne s'est occupé de vous bah, Écoutez, dans la mesure où ça se passe avec vous, ça se passe bien. Ils sont flatteurs et flagorneurs. Monsieur Giacometti un passé de journaliste, notamment euh, qui s'est taillé une réputation colossale dans le milieu médical et pharmaceutique. Vous devez jubiler actuellement vous avez travaillé sur les archives de l'Occupation, ce qui n'est pas sans lien avec le roman qui nous occupe aujourd'hui, et sur la franc-maçonnerie. Monsieur Raven, vous êtes plutôt politique et poésie, vous, maître d'œuvre dans la critique génétique. On parle de bonne foi, de Nerval, justement, et de Paul Valéry. Vous avez une passion pour le marquis de Sade, ce qui n'a en revanche rien à voir avec le roman qui nous occupe, ou alors vraiment indirectement, et une vie associative assez chargée dans la franc-maçonnerie. Je confirme. Merci beaucoup. Alors messieurs, vous êtes indissociables depuis une quinzaine d'années, au point que l'on arriverait à imaginer que Giacometti Raven ce soit un prénom et un nom. Une entité fusionnelle qui écrit, qui écrit et qui n'en peut plus, passionnée par l'ésotérisme. Une rencontre qui a eu lieu en classe de seconde, d'après mes informations, et qui depuis 40 ans euh, n'en démord pas. Bien que rencontré à Toulouse, vous avez préféré la littérature ésotérique au rugby, preuve que l'on peut s'en sortir. Vous auriez même un penchant pour les
1: fouilles à destination de Rennes-le-Château. C'est vrai qu'il fut une époque où nous avons été des Indiana Jones dans notre jeunesse, mais écoute, ce sont des péchés de jeunesse. Nous Le tome
0: 4, je me permets de spoiler tout de suite. Vous en prévoyez deux autres. Jusqu'où vous arrêterez-vous
2: oui, en fait, cette série, cette saga du soleil noir euh, se terminera en 1945 à la chute euh, et à la mort d'Hitler et à la victoire des Alliés. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de balayer un peu toute cette période avec, pour chaque tome, euh, faire découvrir au lecteur un univers, une histoire particulière où on est cette part occulte, euh, cette part sombre de la Seconde Guerre mondiale, des choses où, sur lesquelles les, les romanciers n'auront pas forcément. Messieurs, à qui je donne la lourde et immense charge d'évoquer
0: ce quatrième tome. Alors vous avez eu le bon goût et, et la gentillesse pour les lecteurs qui n'avaient pas la couleur de faire un résumé des précédents. J'insiste sur le fait qu'on peut tout à fait lire ce quatrième tome, alors avec une grande perte certes, mais on peut le lire comme un tome indépendant, ça reste un récit d'aventure. Euh, on a effectivement un manque d'historique, mais le rythme est suffisant, euh, la narration est parfaite. Le quatrième tome peut être indépendant. Maintenant, de quoi parle-t-il
1: Alors, nous avons un personnage récurrent qui s'appelle Tristan Marcas, qui est un Français qui va travailler un petit peu alternativement pour les anglais, pour les nazis, il va jouer un petit peu le rôle d'espion double. Et là, dans, cette, dans ce volume-là, il va, à la demande d'Himmler, donc le chef de la SS, essayer de percer un mystère qui intéresse les nazis au plus haut point, puisque nous sommes en 1943 et que c'est après Stalingrad, et que donc les choses commencent à devenir un petit peu délicates pour eux. Les nazis cherchent un moyen de s'en sortir, quelque chose d'extrêmement innovant. Et c'est à travers euh, un tableau, un tableau parmi les plus connus, que Tristan Marcas donc, va se mettre en quête de euh, ce qui pourrait changer le destin de la guerre. Et franchement, l'objet en question, pour le deviner, c'est vraiment plus qu'une énigme, c'est une résurrection.
0: Absolument. Parlez-nous de cette fascination que vous pouvez avoir l'un comme l'autre pour cette, cette période en... Elle est, elle est connue, elle est très utilisée en, en fiction. Vous y apportez une note de, de véracité qui est absolument sidérante. Qu'est-ce qui, qu qui vous lie à cette période de l'histoire tout particulièrement
2: En fait, le, nous avions écrit notre premier thriller, euh, Le Rituel de l'Ombre, avec Jacques, qui avait à l'époque avec le héros Antoine Marcas, flic franc-maçon. Et on partait d'une histoire qui s'était déroulée sous l'occupation. En gros, euh, en 1940, quand les, les nazis sont arrivés euh, en France, ils ont occupé les obédiences maçonniques, ils ont payé ces obédiences. Et une partie, ils ont récupéré des archives et des livres. Ils ont expédié ça à Berlin, persuadés que les francs-maçons détenaient des secrets politiques et ésotériques. Et pourquoi Parce qu'une partie des nazis, pas tous, mais Himmler en particulier, le chef des SS, euh, croyait à certaines, avait des croyances occultes, païennes, et... Une partie du nazisme était persuadée, une partie des nazis était persuadée que le monde ne pouvait se comprendre qu'à partir de l'existence de forces invisibles. Alors pour nous, ça nous paraît complètement dingue, complètement ahurissant, mais il faut savoir que... Heinrich Himmler, qui était l'artisan, le, 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 l'ingénieur en chef de la Shoah, de l'extermination des, des Juifs, qui était un être à la fois très rationnel dans l'application du mal, était aussi quelqu'un qui était fasciné par l'occulte. Eh bien, quand vous prenez d'autres dignitaires nazis, vous avez aussi ça. Et le fondement même, on s'en est aperçu du nazisme à l'époque, on s'était dit, mais ça pourrait peut-être faire une, une saga historique, on, dé, on fasse partager au lecteur ce que certains auteurs ont, on, nous, ont nous, nous ont appris, en particulier le matin des magiciens, de Paul Séberger et sous forme de thriller de, de roman. Pourquoi Parce que euh, le problème avec ce genre de sujet, c'est extrêmement casse-gueule. Si vous faites ça sous forme de doc, vous pouvez très vite tomber dans le conspirationnisme. Or, euh, le nazisme étant quelque chose d'effroyable, il, il faut garder la tête froide. Avec la fiction, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez euh, apprendre au lecteurs des choses qui se sont passées dont les historiens ne parlent pas forcément. Monsieur Raven.
1: Alors, tout en sous souscrivant totalement à ce que disait mon co-auteur, euh, pour ce qui me concerne, moi j'ai euh, un intérêt pour cette période qui est peut-être plus, euh, plus personnel puisque c'est une, une période que mes parents euh, ont bien connue euh, puisqu'ils étaient euh, pas si jeunes que ça à l'époque et c'est vrai que ça a bouleversé l'arrivée, le nazisme, l'occupation a bouleversé toute la vie de ma famille dans le sud de la France à l'époque et que je m'étais toujours dit que je voulais essayer de comprendre à une échelle un peu plus grande la manière dont autant de vies avaient pu être bouleversées, et la raison pour laquelle ce phénomène, le nazisme, avait existé. Et c'est vrai que nous connaissons tous les causalités historiques, sociales, politiques de la montée du nazisme et du début de la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait cet aspect qu'on négligeait un petit peu, qui était la fascination pour un certain ésotérisme qu'avaient euh, effectivement les, les chefs nazis. Alors pas tous, surtout Hess, surtout, euh, surtout Himmler, et ce n'est pas une explication globale du nazisme, mais ça fait partie des signes de force un petit peu souterraines sur lesquelles maintenant les archives parlent, les universitaires travaillent, et que l'on peut aujourd'hui traiter euh, en fiction sans risquer de tomber dans les théories du complot.
0: Dans cette méthodologie qui vous pousse l'un vers l'autre comme deux atomes crochus hein, depuis 15 ans. Comment est-ce que vous vous êtes organisé la charge de l'écriture euh, et puis celle des recherches Parce qu'on pourrait multiplier les exemples, ce que vous dites est vrai, vérifié euh,
2: et, et difficilement contestable. En fait, le... quand on fait nos... nous faisons nos recherches documentaires, on va balayer... On va balayer le sujet et ensuite on va s'attacher à quelques faits très particuliers. Et à partir de là, on va broder. Nous sommes avant tout des auteurs d'imaginaire, des auteurs de fiction. Dans le dernier, euh, dernier opus, Résurrection, on a été scotchés tous les deux. On voulait parler du Vatican par le fait que le pape Pie XII était persuadé qu'Hitler était possédé par Satan. Et Pie XII a organisé deux séances d'exorcisme il a voulu exorciser Hitler à distance. Vous imaginez, on est en 1943, en le, le, le monde est dans un conflit effroyable, et vous avez le pape, qui est quand même un dirigeant politique aussi à l'époque, et persuadé que Hitler, euh, le diable est dans son corps, il faut l'expulser avec un rituel très précis. Et ça, on s'est dit, Notre mais personne, nous, moi je ne l'avais jamais appris, l personne ne me l'avait enseigné que règne euh, pendant mes études, que et, on et on va l'utiliser, et on va s'en servir comme un des ingrédients. Donc nos lecteurs savent que, et à la fin, on a des annexes. On dit, voilà, une partie est vraie, mais l'autre partie est fausse, c'est de l'imaginaire.
1: Ce qui est fascinant avec, avec l'histoire du nazisme dans la Seconde Guerre mondiale, c'est que très souvent, la fiction dépasse euh, la réalité, et que le matériau dont l'écrivain se sert pour le, le transmuter euh, en, en œuvre littéraire est un matériau en fait, qui est existant. Et chaque fois qu'on travaille sur un nouveau livre, là c'est le quatrième, on fait donc un sérieux travail de documentation qui prend plusieurs mois. Les archives, aujourd'hui, sont quand même très faciles d'accès, beaucoup plus faciles qu'il y a quelques années. Et on découvre, comme ça, au fur et à mesure où les papiers sortent, un certain nombre, euh, je dirais, de, de marqueurs de la folie de, de cette époque-là. Et pour l'écrivain, ça permet d'avoir une continuité et de montrer combien derrière euh, ce qu'on appellerait une histoire événementielle, hein, celle des batailles, celle des combats, celle malheureusement des pertes humaines, vous avez une autre histoire derrière, plus secrète, euh, qui est celle en fait de, de la fantasmagorie humaine. Euh, et de ce point de vue-là, il faut bien l'avouer que les nazis remportent vraiment la palme, tant certains d'entre eux étaient obsédés, jusqu'à la fin j'insiste sur ce point de vue-là, jusque vraiment dans les derniers mois, par des idées euh, ésotériques, occultes, d'une étrangeté absolue.
2: Autre exemple, euh, ce qu'on sait peu, c'est que Himmler avait mis en place un commando, le hexen commando, le commando des sorcières. Tu
0: es toute seule, mon bijou. Euh,
2: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il avait confié à des archivistes, à des bibliothécaires, le soin d'aller dans les pays occupés, de piller tout ce qu'ils pouvaient trouver en matière de bibliothèques et d'archives sur les procès en sorcellerie qu'il y avait eu au Moyen Âge. Pourquoi Parce qu'Himmler était persuadé qu'il était le descendant d'une sorcière, que les sorcières avaient été brûlées au Moyen-Âge, que c'était un, un complot de l'Église catholique et des Juifs pour brûler des femmes ariennes. Je vous dis ça comme ça, ça paraît complètement euh, stupéfiant, ahurissant, limite débile. Et bien pourtant, c'était une réalité. Et ce commando a mis la main sur plus de 20 000 pièces, d'archives. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, on a retrouvé à Prague, dans une annexe de la bibliothèque de Prague, une cache secrète avec... 13 000 volumes de sorcellerie et d'occultisme qui venaient de ce fameux commando des sorcières.
1: Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'ésotérisme nazi est un ésotérisme qui n'est pas uniquement fantasmatique. Quand Eric cite le cas de cette quête des procès en sorcellerie fait en Allemagne par l'Église catholique, mais aussi très souvent aussi par les protestants, il faut voir les dates à lesquelles c'est fait. C'est une époque où les nazis commencent à comprendre que la Shoah va leur être reprochée et donc c'est aussi une manière de monter un écran de fumée en disant « Écoutez, vous nous accusez de tuer des juifs, mais voyez, nous avons été nous-mêmes la victime de la part de l'Église catholique d'une véritable purge, d'un véritable génocide. » Donc l'ésotérisme n'est jamais dissocié de la pensée politique. C'est en ça qu'il est fascinant, c'est en ça qu'il est dangereux. Dans cet ouvrage,
0: vous avez décidé de partir en 1291. Alors c'est encore une histoire de petits garçons qui jouent au chevalier. Puisque l'on tombe évidemment sur des Templiers, mais très rapidement, l'époque moderne, tout le moins le, le siècle passé, euh, nous revient. On passe de l'Italie à l'Allemagne, on revient au Vatican, on fait un petit séjour en Russie. Le roman se commence euh, dans le royaume de, de Jérusalem. Il y a quelque chose qui vous donnait envie de voyager là, ces, dernières, ces derniers mois
2: C'est une marque de fabrique du duo Giacometti-Raven. Euh, dans chaque opus, dans chaque bouquin, vous voyagez. Pourquoi Parce que nous, on est dans cette littérature de l'imaginaire, c'est une littérature qui doit vous sortir de votre quotidien, de votre ordinaire. Euh, moi, j'ai tendance... Vous savez, c'est quand vous partez en week-end, vous savez, vous, êtes, vous êtes en France, vous avez un plafond bas nuageux, il fait gris, vous prenez l'avion, tout d'un coup, vous traversez la couche nuageuse et vous êtes au-dessus de la couche nuageuse, vous avez du soleil, tout est ensoleillé, tout est merveilleux. Et après, vous allez redescendre et vous allez atterrir dans un pays où il y a du soleil. Bah là, c'est pareil. Le temps de lecture d'un ouvrage, vous percez cette couche nuageuse de morosité... Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on vit une, une époque particulièrement angoissante, tendue, recroquevillée. Tout le monde est recroquevillé. Et, et, et ça, la, la littérature est un est formidable antidote à ce, 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 cette sclérose.
1: Mais c'est aussi un antidote pour l'auteur parce que quand vous vivez dans des temps confinés, que vous restez chez vous à votre table de travail et que les jours s'enchaînent les uns après les autres, qu'ils sont toujours les mêmes, que vous écrivez, vous savez le travail d'écriture est un travail très solitaire, personne n'écrit une page à votre place, bien, cette capacité à pouvoir voyager et dans le temps et dans l'espace, je pense que si elle fait le bonheur de celui qui l'écrit, elle peut faire aussi le bonheur de celui qui l'a
0: Alors quand on entend M. Giacometti nous parler de couches nuageuses, on a immédiatement le poème de Baudelaire, « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». Et la transition que je viens de me servir, je me remercie beaucoup, va me permettre d'évoquer la saga du Soleil noir. C'est le nom que vous avez donné à l'ensemble des tomes, mais il n'y a pas un seul lecteur baudelairien qui passerait à côté de ce Soleil noir sans se dire « Tiens, il y aurait peut-être du Charles dans tout ça ».
1: Vous savez, euh, quand on parle de littérature, euh, en particulier de la littérature d'évasion, il est très difficile de ne pas revenir à deux écrivains ou poètes du XIXe siècle, en l'occurrence Nerval et Baudelaire, parce que s'il y a deux écrivains qui ont vécu un petit peu le poids social de leur époque, la grisaille euh, de ce siècle-là, euh, et qui ont cherché à en sortir par l'imagination, c'est bien évidemment Baudelaire et Nerval.
2: Alors, moi, je rajouterais une part sur la, la référence au soleil noir. Alors, certes, il y a le soleil noir de, de Gérard de Nerval, le, le de Shadow, le fameux poème. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que dans cet ésotérisme nazi, le soleil noir, c'était un symbole. C'est un symbole qu'on retrouve dans le château de et qui avait été créé par Himmler, où on avait l'ordre SS. Euh, C'est une sorte d'entrelat de, 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 de croix gammée. Et d'un point de vue symbolique, alors là, qui n'est plus euh, nazi, mais. Sur un plan symbolique, vous avez deux soleils. Vous avez le soleil initiatique, c'est-à-dire ce soleil qui apporte la lumière pour ce que connaissent très bien les francs-maçons. Mais vous avez aussi un autre soleil, le soleil noir. Et c'est un soleil qui vous ouvre vers un autre univers qui est beaucoup plus obscur, occulte et peut-être maléfique. Et le soleil noir est un peu le pendant de ce soleil des lumières. Nous venons d'assister à un instant magique que les auditeurs ne verront pas
0: parce qu'ils n'ont pas la couleur, eux non plus. Mais le micro qui, lui, faisait des caprices a été réparé par une application des mains littéralement. Vous nous parliez de symbolique autour du soleil noir euh, et puis de littérature. Et, et moi, j'aimerais qu'on reste dans le domaine artistique. Vous avez mis au centre, et littéralement au centre de cet ouvrage, bien évidemment, la Seconde Guerre mondiale et la déconvenue... Euh, que les nazis sont en train de voir venir, mais vous avez surtout mis au centre du livre un tableau. L'île des morts, un, une œuvre réalisée dont le premier exemplaire fut réalisé en 1886, si Wikipédia a de bonnes sources, par un certain Arnold Boclin. Boclin. Quelle est l'histoire de ce tableau Alors, pour, pour le résumer, on mettra bien évidemment une, une photo dans le podcast par la suite, euh, qui restera invisible,
1: mais c'est une scène assez spectrale, euh, très symbolique. L'irruption de, de ce tableau dans ce roman s'explique pour deux raisons. La première, c'est que ce tableau a un pouvoir de fascination qui ne s'est jamais démenti à travers les siècles, puisqu'on voit une barque euh, guidée par un, un autonnier et devant... Euh, cette barque porte visiblement ce qui pourrait être un cercueil pour aller l'inhumer dans ce qui va devenir l'île des Morts, qui est une île volcanique au milieu d'une mer très grise. Et ce tableau nous a beaucoup intéressés parce qu'il euh, a fasciné des gens aussi différents qu'Hitler, qui ont possédé un exemplaire, que Lénine, Freud ou Clemenceau qui ont possédé une, une reproduction. C'est-à-dire que beaucoup quand même de personnalités éminentes du XXe siècle dans des domaines très différents ont souhaité, dans leur travail, avoir ce tableau sous les yeux. Et aussi parce qu'il y a eu plusieurs versions de ce tableau, que ceux qui en sont les commanditaires sont parfois des personnages un peu étranges. Je pensais que celle qui la commandité s'appelait Marie-Christ, ça ne s'invente pas. Et puis il y a une raison un peu personnelle, c'est que l'un d'eux euh, possède un exemplaire de ce tableau. Mais je précise tout de suite que malencontreusement, après vérification, il ne s'agit que d'une copie. Enfin, c'est ton on jamais. Merci.
0: Donc. Là, là, pour le coup, c'était un, un véritable oubli de ma part. Euh, je vais vous quitter sur l'île des morts, parce qu'a priori,
2: c'est aussi de cette île-là que vous nous faites partir. Je, je vois que vous voulez ajouter quelque chose. En fait, ce tableau, l'île des morts, ce on ne le sait pas maintenant, mais à l'époque, au début du XXe siècle, a été le tableau le plus reproduit en Europe. Il avait... On se dit de nos jours, le tableau le plus connu, ça va être la Joconde. Mais à l'époque, euh, l'Île des Morts a été popularisée, puisque c'est euh, diffusé dans tous les foyers en Allemagne particulièrement. Quasiment chaque foyer allemand avait sa version de l'Île des Morts. Et, et c'est lié aussi au côté quasi hypnotique de cette œuvre. Un compositeur s'en est emparé, Rachmaninoff, qui a fait une symphonie de l'Île des Morts. On a tous besoin de liberté c'est clair, mais aussi de mystère. Et c'est ce qui est le fondement même de notre œuvre. Le mystère est essentiel à l'homme. Si on connaît tout, si on sait tout sur tout, ça ne vaut plus le coup de vivre. Et découvrir des mystères, résoudre des énigmes, c'est déjà être libre. Le connaître tout sur tout, c'est un peu rejoindre le, la
0: capacité omnisciente de M. Raven, si je ne m'abuse. C'est un être de lumière. Et qui ne nous aura même pas
2: fait le monde d'un clin d'œil à ce moment-là. Non, 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 mais il est modeste. Comme tout franc-maçon, c'est quelqu'un de très modeste. Non, de
0: non. <rire> Messieurs, je vous remercie beaucoup pour ce temps passé. Vous retrouverez l'extrait de l'ouvrage sur le site actualité.com. Excellente fin de journée, bonne continuation. Vivement le tome 5, le tome 6 et le tome 7. C'est un, un, joli, un, un joli chiffre, le 7. Le 7 est un
1: chiffre symbolique, absolument. Merci beaucoup.